0: Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de día martes con Nicole Rodríguez, que aquí está lista ya para empezar a, para que empiece el juego. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando,
1: muchas gracias. Ojalá que nuestros auditores estén bien también. Bien, ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
0: Exactamente igual a todos los anteriores y espero que por los, los porvenir. Eh, antes espero por
1: los próximos 50 años.
0: Antes de entrar en materia, amigos. Eh, no olviden y eh, Estoy siempre rebautizando a la gente, incluso a las guaguas. Ignacio, la guagua necesita su familia, más bien, necesita ayuda para mantener a esta guagua en, con vida mientras se llevan a cabo los procedimientos sanitarios o de médicos para rescatarlo de la tremenda afección que tiene. Y eso significa mucho dinero y en eso estamos nosotros y otras iniciativas. Así que no se olviden de... ...del papá, cuyos datos de cuenta corriente están a mi derecha... ...para que manden aunque sea un par de lucas... Sí, ...lo que ustedes puedan, lo que ustedes quieran... ...primera cosa... ...segundo, este jueves tenemos flamenco... ...en el, la Casa del Jamón... ...como de costumbre, un, un, un excelente grupo... ...y como de costumbre a las ocho y media los jueves... ...una oportunidad de iniciar... ...con la previa que llaman del fin de semana... ...en la mejor forma posible para esos efectos lo mejor es reservar mesa, ahí hay un teléfono con una mesa ustedes pueden estar mucho más cómodos, pueden comer, porque es un restaurante esto, es un restaurante que tiene en este segundo o tercer piso no me acuerdo, la sala donde está además el conjunto flamenco, y ustedes pueden pedir trago, pueden picar charcutines, comer platos completos y mientras tanto ver y escuchar el flamenco. Además, es seguro porque al frente, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo, así que usted deja el auto seguro y en paz a muy poca distancia de donde se encuentra. <risa> Perdón, la, la alergia una vez más me está saltando. Y, bueno, ¿qué más les digo? Se está acabando. Punto. Usted verá. Si, no le, si le interesa el libro, más le vale apurarse. Si no le interesa... Da lo mismo. Revolución, anatomía de un fracaso. Y no olviden que mi libro, La Torre de Papel, que yo creo que serviría para sacarlos de toda la contingencia, es muy entretenido, se los aseguro. Hasta a mi mujer le gustó el libro, con eso les digo todo. Está a 5.990, un precio de liquidación. Amigos, de todo corazón, ¿dónde está? ¿Aquí o acá? De todo corazón les digo...
1: Hay corazón ahí...
0: <risa> Hay un tic -tac. partamos por preguntar eso <risa> tic -tac nomás. bueno Queda vamos, vamos a entrar en materia y voy a partir con una cosa internacional que puede que ustedes consideren que no tiene importancia para nosotros pero yo creo que sí, sobre todo porque este gobierno la gente de este gobierno está muy inspirada y tiene una conexión muy grande con España de hecho la izquierda tiene una conexión fuerte con España desde la época de la concertación y ahora no sé si se ha agudizado o no parece que sí. Entonces lo que sucede en España es importante, hubo elecciones recuerden que un régimen no presidencial lo principal ahí es el número de congresales que sacan cada partido, las coaliciones que se forman de antes o después para nombrar a alguien que presida entonces el, PP, el Partido Popular que es el partido de oposición o como dirían aquí los comunistas ese partido se esperaba que ganara holgadamente y ganó pero no tan holgadamente sacó, aquí tengo el dato en alguna parte cosa rara en mí que no te datos tan detallados pero sacó menos de los, de los escaños que se requieren para tener mayoría y nombrar el, al hombre que va a presidir así sin problema eh, Vox, que es otro partido de ultraderecha sacó menos de los que tenía tenía 50 y, 50 y algo y ahora sacó 33 perdió más o menos unos 20 puestos así que sumando no está claro si les basta a la oposición para ganar. Sánchez quedó atrás, pero también podría entrar en negociaciones con grupos, no sé si llamarlos de, de, de qué. Curiosamente, a propósito de eso, Nicole, fíjate que si llega a salir con la suya Sánchez, va a ser entrando en coalición con partidos que no quieren a España. Va a presidir España aliándose con partidos que quieren separarse de España. ¿No te parece para Increíble. Increíble. ¿A claro. dónde, bueno. dónde se llega?
1: Sí, no, no tan distinto a, a la actual coalición del, del Partido Socialista con el extingo, extinguido Podemos, porque llegó a, a ser gobierno Sánchez con Podemos y Podemos también era parte de esa agenda identitaria eh, en la cual se sumaba a, a los vascos, por ejemplo, por dar solamente un un ejemplo, o a aquellos movimientos en Barcelona que son separatistas. No es tan distinta la agenda, pero efectivamente acá necesita los votos de alguien, de un grupo, de un partido político derechamente separatista que es el Junts Yo no sé muy bien cómo decirlo, me lo van a perdonar. Ahora, hasta de, de, de quien hoy está escapado de la justicia española, se pidió su extradición y al parecer se la van a dar porque ya lo, lo habían permitido eh, que estamos hablando de mont Bueno, pero el punto principal tiene que ver con lo que tú planteabas. Si hubiera que hacer un resumen de, de lo de España me voy a quedar con una frase que creo que lo ejemplifica muy bien. Um, un triunfo amargo para el PP, para el Partido Popular y una derrota dulce para el PSOE, porque aunque el PP ganó y sumó parlamentario, fue una victoria en la cual no sumó, y el PSOE perdió, pero siguió resistiendo. Hay una distancia entre el PSOE y el PP de 14 escaños por el momento, 136 con 122, necesitan 176 para formar gobierno. Eh, el PP tiene un 33%, el PSOE de un 31,7% hasta el minutos. ¿Cuál es el punto? Yo creo que efectivamente tú tenías eh, razón en, en la línea de que todo lo que ocurre en España después va a ser un símil a lo que ocurre en, en Chile con las mismas fuerzas políticas o los movimientos políticos, como si la política chilena siguiera la línea de la política española. Son realidades muy distintas, pero sí hay afinidades políticas. Efectivamente hay una, una fuerza política madre de la cual se desprende y donde por tradición, los partidos de la concertación tenían mucha relación. Hablemos quizás de redes políticas con, eh, con España. De las conclusiones, en este minuto, mientras grabamos, están eh, haciendo los contactos. Mientras grabamos, están, estamos justo en el momento de... Bueno, ¿quién va a formar gobierno? Porque acá se trata de sumar fuerzas políticas menores para poder conformar estos gobiernos, este gobierno de, de mayoría en el Congreso. El, el PP reclamaba que ellos tienen la mayoría y por lo tanto ellos debieran formar gobierno y el PSOE empezó a hacer sus contactos. Mientras grabamos, hasta el minuto no se ha confirmado ninguno de los contactos con esas fuerzas menores. Conclusiones de estos analistas. Regreso del bipartidismo, tan distinto a lo que fueron las elecciones municipales y de las autonomías españolas del 28 de, de mayo que fue un resultado muy malo para el gobierno de Sánchez y muy bueno para el PP español, eh, donde también se preguntaban, bueno, ¿dónde quedó el centro? ¿En relación a qué? A que las propuestas del PSOE y las propuestas del Partido Popular no son las que tradicionalmente son las propuestas del PSOE y del Partido Popular, llamémoslas de centro-derecha o de centro-izquierda. El PSOE se corrió también. Y en esa elección eh, hacían, eh, ponían el eje en el sentido de que los partidos de centro desaparecieron. Y acá hablan del regreso del bipartidismo. Ok, son fuerzas tradicionales. Ok, el punto es donde están posicionadas estas fuerzas tradicionales. Conclusiones quizás menores para efectos de nuestra política. Mal candidato Alberto Núñez, quien preside el PP, es un, era un candidato... Poco atractivo, con bajo carisma, incluso algunos dicen hasta con bajo conocimiento en algunos, en algunos lugares. Buen candidato Pedro Sánchez, acuérdense que se habla incluso del sanchismo, con una característica particular y una persona que además estaba estado en el poder, por lo tanto tiene, tenía una agenda propia y una figuración propia. No fue el resultado para el PP que esperaban, eh, y eh, sí. si se busca similitudes, bueno, en Chile, efectivamente, a propósito de Twitter, de eh, José Antonio Cast del Partido Republicano en Chile, llamando a Vox a que le vaya muy bien en los resultados, bueno, ahí están sembrando el camino para que lo sigan comparando con Vox, que es la fuerza más a la derecha del de espectro. No sé si la más, porque han surgido otras, pero eh, Vox es este, el, el partido político de... Ultraderecha que llaman eh, en España y donde se hace el símil con con, eh, con republicano, donde hoy le levantaron las alertas diciendo: Ojo, mira lo que está pasando con Vox, que tampoco sacó el resultado un día un 14%, que se esperaba. Mira lo que puede pasar con el partido republicano. Pero también, ojo, y acá con esto termino, Fernando: mira lo que pasó con el Podemos, que es la matriz del Frente Amplio. Y si ustedes buscan el programa del Podemos, así como Michelle Bachelet tenía el programa del PNUD. El programa de, del Frente Amplio es el programa del Podemos. Bueno, el Podemos desapareció, ya no existe. Simplemente sus figuras no están, se diluyeron, solamente hoy está Sumar, que es una fuerza de ultra izquierda. Eh, y creo que ahí sí también se podría hacer el cine con esa desaparición, estando en el poder.
0: Hmm. Bueno, yo pienso que hay pocas similitudes, a pesar de todas las apariencias, eh, con España. Es cuestión de enumerarlas una por una. Desde luego ya se van a inspirar los líderes de izquierda, pero fuera de eso, allá este resultado electoral es parejo y acá vemos cualquier cosa menos un resultado parejo. En este momento la izquierda está, ha sido derrotada en forma abrumadora en todas las elecciones que hemos tenido últimamente y las encuestas tampoco reflejan una paridad, sino que reflejan entre dos tercios y tres cuartos de un electorado contrario. Ya voy a entrar a detalles de eso con Nicole, amigos, por la última encuesta CADEM, que lo muestra claramente. Eh, en España la cosa está mucho más empatada que acá eh, segunda cuestión, el bipartidismo lo impone ya sea, no importa la forma que tome dos partidos, dos coaliciones lo imponen las nuevas circunstancias que se están viviendo políticamente en el mundo occidental y que tienen que ver con algo que toqué ayer, más o menos a la pasada de que lo que se está ahora pleiteando no es eh, socialismo versus capitalismo, ese tipo de enfrentamientos tipo Salvador Allende contra Jorge Alessandro Rodríguez, por ejemplo, se está aquí frente a dos posturas, una llamémosla globalista, por decirlo de una manera, y la otra nacionalista, que no tienen mucho perfil, no tienen nombre y apellido, no son muy específicas, como era específico el marxismo y es específico el capitalismo. Son entidades bastante brumosas, pero reales, y como son brumosas, pero reales los partidos se pegan a una u otra de una manera bastante confusa y eso ayuda a enredar el panorama político para los llamados es para los expertos eh, voy ahora al voy ahora al primer bloque comercial estimados amigos, con puros productos para su conveniencia, no lo olviden primero Partamos con Climo, que mantiene su promoción de una mantención gratuita por equipo a los seis meses que usted lo compró. Antes no se necesita. De hecho, yo diría que no se necesita casi nunca porque los equipos funcionan a la perfección. Pero a los seis meses bueno que lleguen unos técnicos a ver si está todo perfecto o a corregir alguna cosa o a limpiar alguna cuestión por aquí o por allá. Gratis esa mantención por tener en su casa un equipo, o varios, si son varios equipos, varias mantenciones gratis, que le va a cambiar la vida en términos de la temperatura que usted quiere, en el momento que quiere. Continúo recordándoles que en agosto empiezan nuevos cursos en espaciosjedrez.com cursos que ofrece mi amigo, el maestro internacional Pablo Tolosa, y que son muy buenos. Yo les he contado que tengo un, un, un sobrino, digamos, que es un chico listo, pero con esto el ajedrez pero sacó más músculo, digámoslo, es como un niño que tiene buena salud pero va a un gimnasio, además, bueno, desarrolla musculatura mental, así es que si tienen chiquillos, vayan pensando en ponerlo en los cursos de que empiezan en agosto, pónganse en contacto ahí está el número de teléfono, o desde luego está la dirección internet, con espaciosquedrez.com continúo con CAMERP ¿ustedes recuerdan? Un software financiero integral para el manejo y la gestión de su empresa, amigos todos los aspectos, no se los voy a enumerar, usted sabe mejor que yo. Lo hace todo. Hoy en día es lo que está pasando en muchas cosas es, es inteligencia artificial que estamos necesitando mucho de ella en Chile porque la natural está bien escasa. Camerp estimado amigo, pónganse en contacto con ellos. Sigo con edifito, otro software, otra inteligencia artificial para la administración de edificios en todos sus aspectos, físicos, contables, de personal. Muchas cosas son tan asociadas a la administración de un edificio, así que si usted es administrador de uno o forma parte del comité de administración o cualquier cosa, vayan entrando al sitio de edificio que no por nada tiene su software instalado en miles de edificios en América Latina, y termino con otro tema importante para las empresas, tener gente profesional que les revise su contabilidad y el tema tributario que es complicado hoy en día para entender las, las, las reglas de la, de la tributación hay que ser un especialista en ciencia de cohetes más o menos. Tienen ellos en guión, consulting un equipo de expertos en contabilidad en temas tributarios para que su empresa y usted como individuo, como miembro de la empresa, como ejecutivo, como dueño, tribute en la parte personal también correctamente, no tener problemas. Para más detalles, pónganse en contacto con el siguiente sitio, tuasesoriatributaria.cl Súper fácil, tuasesoriatributaria.cl yo creo que podemos dejar España por el momento, porque tenemos tantos temas que si nos concentramos en esto, se nos va a ir demasiado tiempo para variar. Y yo sé que...
1: Efectivamente.
0: Exactamente. Y yo sé que Nicole Solo tiene un montón de temas, por lo menos dos puntos. El otro, puntos. Que quiero, el otro tema que quiero tocar con, con Nicole es el de la última academia. Eh, que ustedes dirán, esto ya es una rutina toda la semana, los datos que el presidente se mantiene, pero fíjense ustedes lo interesante. Si ustedes examinan las respuestas del público respecto a los temas de fondo, que tienen que ver con cuestiones esenciales que pretende imponer este gobierno, puntos de sus valores, de sus conceptos del mundo y del país, el rechazo es abrumador. Voy a darle algunos datos. 90%, en Chaparés decir, todos estos puntos además están en un gran, en un, en un nivel muy alto, eh, de acuerdo con lo que plantea los de ambiente del Partido Republicano, que tanto horrorizan al Partido Comunista, que es un experto en democracia, como todos sabemos. Fíjense, 90% está de acuerdo con bajar el número de diputados. El, casi el 90, 89% está de acuerdo en bajar el número de senadores. Esas son proposiciones del Partido Republicano. El 89%... Casi, o sea, el 90% quiere libertad para elegir el sistema de salud que se le, le parezca, otra vez de acuerdo con el Partido Republicano el 86% quiere administrar por su cuenta la administración de su ahorro quiere tener la posibilidad de elegir si se mete en una en una FP o en algún sistema que ofrezca con canto de sirena al gobierno, el 86% el 76% de las respuestas, apoyan las enmiendas del Partido Republicano. El 75% afirma que el presidente, y yo me imagino que están pensando en el actual, no debe poder reelegirse. Yo creo que están pensando en eso porque si fuera un superpresidente estarían pensando reelíjase por favor. Creo yo. El 89% otra vez prefiere elegir personalmente el sistema de salud que le interesa. O sea, una vez más rechazan la idea de liquidar a las ISAPRE que es lo que pretende este gobierno y aquí hay otro dato otra enmienda que presentó, me parece el partido republicano, que la encuentro muy razonable el 72% de la gente quiere que no se pague contribuciones por la vivienda que uno habita realmente, o sea, la primera vivienda llamémosla así, la que habito yo, la que habita Nicole, la que habita usted estimado amigo, y que nos significa unas contribuciones feroces que suben y suben y suben sin parar eso me parecieron esos datos, Nicole, súper interesantes porque aquí vemos una mayoría, no de tres cuartos, de cuatro quintos o cinco sextos contra las posturas del gobierno y de cuatro quintos o cinco sextos a favor de las posturas de estos enemigos espantosos de la democracia según el Partido Comunista que son los republicanos.
1: Claro, son eh, alrededor de 1.088 enmiendas que se le hicieron a la propuesta constitucional, el anteproyecto de, de la Comisión de los Expertos. Ahora, ¿cuál es el punto? Y lo, lo hablamos la semana pasada porque el lunes pasado venció el plazo para presentarla y desde que se han presentado es que se ha eh, criticado al Partido Republicano por las enmiendas que presentaron en la línea de que estaban cometiendo el mismo error de la convención pasada. Es decir, en vez de ser ultra izquierda, con, con ideas eh, progresistas, etcétera, sino que ahora es la ultraderecha la, la que está haciendo y cometiendo el, el mismo error. Salvo un detalle. Uno es que el Partido Republicano, si bien en mayoría, es, la mayoría de las enmiendas presentadas fue eh, junto a... Renovación Nacional y la UDI. Es decir, desde el bloque de la centro-derecha se han puesto de acuerdo para presentar estas esta enmiendas. Y además, en, en segundo lugar, tiene que ver con reforzar ciertos conceptos que en Chile nos hemos estado acostumbrando. En Chile la, 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 el sistema previsional, el sistema de salud, llevamos ya más de 30 años pudiendo elegirlo. Por lo tanto, cualquier otra situación en la cual obliguen a un sistema estatal efectivamente sería un retroceso sin embargo desde el oficialismo lo presentan esto como un retroceso, ahora bien Mira, aparte de las cifras que tuviste que son con una amplia aprobación hay otras cifras que son interesantes, por ejemplo de las enmiendas presentadas por el oficialismo por ejemplo acerca de la paridad permanente es decir, que obliguen al Estado, a las instituciones y una serie de otros organismos a tener siempre la misma representación mujer y hombre. escaños reservados, derecho a sufragio desde los 16 años, jerarquía constitucional a los tratados inter internacionales en materia de derechos humanos. En, ma en materia de derechos humanos también está todo lo que se refiere a pueblos originarios. ¿eh? Defensoría especial para los derechos humanos, etcétera. Esas enmiendas no figuran dentro del listado de aprobación eh, que muestra CADEM como la enmienda que tú está, eh, presentaste en un principio. Y cuando nos vamos al resultado general de la última CADEM, y esto acá empieza a mostrar ciertos indicios que sí me parecen interesantes, por el momento solo un 26% votaría a favor de una nueva constitución, así eh, de una, digamos, como lo hemos analizado por una serie de factores, no quieren el proceso, no les interesa, consideran que no se debió haber hecho por segunda vez, etcétera No lo vamos a volver a analizar. Un 57% está en contra entonces de la nueva Constitución, 26% votaría a favor, creo que lo dije al revés, me perdonan, pero una vez que se han conocido estas enmiendas, quienes votarían a favor empieza a subir y llega a 39% y esto es un dato relevante y es un dato interesante que demuestra que es mucho trabajo por hacer, mucho trabajo comunicacional y de información de presentar realmente cuál es la propuesta con una mayoría de centro-derecha en el Consejo Constituyente y poder también eh, enfrentarse a situaciones como los conceptos de retroceso, conceptos como la ultraderecha radical... O eh, los avances de Chile, que con una propuesta mucho más a la derecha, como algunos lo han presentado, de lo que supuestamente estaría, eh, Chile iría en, eh, hacia el pasado. Bueno, pero este dato sí me parece relevante, Fernando, con respecto no solamente al apoyo popular a ciertas iniciativas, no todas, algunas, y además... En el conocimiento de esas propuestas, cómo aumenta el apoyo hoy. Después la propuesta como resulte de aquí a diciembre, cuando haya que votar, bueno, las cosas pueden, pueden cambiar. Sí me parece donde republicano y en menor medida la UDI tiene que tener una, un ojo fino en la línea de poder discriminar entre lo que efectivamente debe ir en una constitución y lo que debe ser materia de ley, porque me parece que por ahí puede haber una línea divisora importante en el cual no caigan efectivamente en, de distinta manera en lo que se intentó hacer en la primera eh, convención constitucional.
0: Sí, eh, todo, todo está por verse, por supuesto, ahora uno puede estar apoyando las enmiendas o no, pero el hecho es que son enmiendas que todavía no se han votado, eso tiene que verse, qué va a resultar, cuál va a ser el paquete que nos van a ofrecer. Y ahí yo mantengo en mi criterio que lo anuncié hace tiempo, que si yo veo una cuestión que puede darle instrumento a la izquierda para convertir al país en lo que quieren, rechazo. Si la Constitución me parece bien, por supuesto, la aprobaré. O sea, la aprobarán los chilenos. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, hay una cuestión muy importante, entre paréntesis. Eh, he notado, me lo han hecho notar además otras personas, eh, que en Evelyn Matei que hizo una, ha hecho últimamente unas declaraciones muy extrañas eh, podría estarse reflejando una división entre la UDI, y Renovación Nacional y los republicanos que es muy peligrosa ¿derivada de qué? ¿derivada de egoísmos personales o, o, o de grupo? ¿o están bajo algún tipo de amenaza que ni siquiera conocemos personal o corporativa? pero el hecho es que la izquierda va a tratar por todos los medios de dividir, de sembrar la cizaña y de hacer de los republicanos los malos la película, e incluso alabar a la derecha tradicional, a la centroderecha, si no están con los republicanos. Y van a tratar de levantar este mono de paja para después echarlo abajo, que es falso de la ultraderecha, porque quiero repetir acá una cosa, Nicole, y tú estás de acuerdo conmigo, creo. Y cualquier persona que lea las enmiendas va a decir, bueno, ¿esto, ¿dónde está la ultraderecha aquí? Aquí son cosas bastante simples, elementales y de sentido común. Puede que haya algunas que no, pero en general esto no es una agenda reaccionaria, fascista de ultraderecha. Esto es una agenda de sentido común. Desde luego el tema de bajar la cantidad de parlamentarios es bastante vieja. Viene de hace mucho tiempo. Son los políticos los interesados en aumentar sus cupos porque es el negocio de ellos. Pero el público, que siempre ha mirado con desdén y con merecidas razones a la clase política, desde siempre los ha mirado con desconfianza y muchos quisieran que el número de diputados fuera cero, no 132. Eh, en general, sumando y restando, Nicole, creo que el, el, el ánimo que revelan estas respuestas nos diferencia enormemente de precisamente lo que pasa en España. En España, apareciera pareciera ser de que está todavía la población mitimota, más o menos con unos y con otros, pero acá claramente este gobierno no tiene apoyo por ningún lado. No tiene apoyo del público. Ahora cada vez es más abrumadora esta cuestión, cada vez es mayor. Esto, estos porcentajes, 80, 90%, lo dicen todos. Sí, ahora... Entonces... Entonces, eh, tampoco tiene apoyo de otras de ciertas instituciones. Entonces uno se pregunta, ciertos si caballeros insisten con su idea revolucionaria, ¿a qué métodos van a recurrir? ¿Las fundaciones? ¿Los decretos ley? ¿Las mentiras? Porque ese es otro preciso, hacer las cosas engañando a la gente diciendo que van a hacer otra. Pero todo al final se descubre, como ocurrió con las fundaciones. Nicole?
1: Sí, Ahora, no es tan distinto a lo que ocurrió en la elección española, ya que comenzamos el, pro el programa con eso, porque una de las debilidades para eh, el resultado que obtuvo el Partido Popular eh, es que enfocó su campaña en contra de Vox. Y varios analistas decían, bueno, ¿por qué no se enfocaron y eh, escogieron mejor al, al contrincante? Y el contrincante era el Partido Socialista, el contrincante era la... Postura y las proposiciones de una izquierda radical como es sumar. Entonces cogieron a Vox, quitemos el electorado Vox. Y me parece que ahí sí podemos hacer un símil
0: sí. bueno.
1: con la centro-derecha chilena que está todo el tiempo en dos situaciones. Y acá es donde se pierden y terminan siendo una oposición irrelevante ante un gobierno tremendamente debilitado y no solamente debilitado políticamente, sino que un gobierno que no cuenta con apoyo ciudadano. Y entonces uno dice, bueno, ¿pero, pero, pero ¿por qué la oposición sigue siendo tan irrelevante ante ese escenario? Y resulta que estamos en estas dos situaciones. Una oposición que ha estado todo el tiempo intentando definirse, ya el gobierno lleva más de un año y medio, y resulta que Chile vamos todavía... Si le vamos, digo en su conjunto, pero cada uno con sus diferencias. Intenta definirse qué tipo de oposición va a ser. Esto es como le han regalado el espacio para hacer oposición porque a este gobierno no se le puede sacar... Eh, prácticamente nada en positivo y resulta que todavía siguen definiéndose qué tipo de oposición quiere ser. No es que nosotros somos una oposición dialogante, no, es que nosotros somos una oposición con vocación de mayoría. Somos una oposición convocante. eso es una estupidez. Una estupidez. Uno no es una oposición dialogante, convocante de mayoría. Uno es una oposición y se opone porque piensa distinto, porque le propone distintas cosas al país o porque simplemente lo que le están ofreciendo al frente, es decir, desde el gobierno, no le parece adecuado. Y si es adecuado, se sientan a la mesa a conversar porque por ahí podemos sacar algo, ¿no, ¿No es cierto? Porque se trata del país no se trata de ellos. Y en la segunda instancia, para terminar eh, el análisis con respecto a la oposición, no solamente preocupados de qué tipo de oposición van a ser antes de pensar en qué realmente... Quienes quieren ser preocupados de republicanos? Se entiende que quieran estar preocupados republicanos porque anómalamente llevan dos elecciones las cuales republicanos solamente han ido subiendo. Son elecciones anómalas porque tienen que ver con un proceso constitucional, algo que ningún gobierno ha tenido que lidiar y ninguno de los partidos políticos. Pero en esa línea es que creen que hay un electorado de, la, de Chile Vamos que tienen que disputarlo a republicanos cuando no se dan cuenta que hoy la mayoría de las personas no están posicionados en eso. Se posiciona según sea el momento, según sea la circunstancia y según sea lo que propongan. Republicanos hoy ha tomado fuerza porque la ciudadanía visualiza en republicano un muro de contención a propuestas radicales de este gobierno y de la izquierda seguramente si usted propone al partido republicano en los 90 hubiera sido quizá irrelevante porque en base a la mismo estamos hablando en base a la misma agenda ¿no es cierto? en los 90 no era necesario, Así hoy en día es necesario y eso es lo que la oposición no lo entiende
0: esto lo hemos dicho muchas veces que no, no entienden, que no captan los tiempos eso demuestra una cosa que uno observa en la historia política de toda la sociedad, de todas las épocas, y es que si no hay una persona, o dos o tres, ojalá, en el ámbito político que tengan realmente un intelecto superior y una visión superior... La mediocridad triunfa y lleva a fracaso. Nunca olviden el tema de Winston Churchill, que era un tipo evidentemente muy superior al promedio de los políticos de su época y que fue el único que vio venir lo que se venía en Europa con Adolf Hitler y todos los demás, una manga de mediocridades. ¿eh? Entreparándose esta película de Winston Churchill, de este actor de este, hecho por los británicos con Holman, como Winston Churchill, ahí aparece algo de eso. Lo trataban de borracho, bueno, le gustaba el trago y qué, o sea, a mí también me gusta el trago y qué, pero el tipo veía, pero resulta que los demás no, pum. pero afortunadamente estaba ahí y por Dios que fue fundamental para la... Para la guerra tener a Churchill y no tener, por ejemplo, a Halifax o a otra de las mediocridades claudicantes que querían firmar la paz con Hitler, que andaban persiguiendo por teléfono a Mussolini para firmar una paz con Hitler para que los dejaran en paz por unos meses antes de que se los comieran por los zapatos los alemanes. Entonces, en la derecha no hay, no hay nadie que tenga calibre suficiente y los vence, por lo tanto, la mediocridad, el egoísmo, eh, sacarle gotitos a este y sacarle votitos a allá. Y como tú dices muy bien, lo mismo pasó en España. Qué manera más es miope de ver la política, qué manera más egoísta, qué manera más estúpida, qué manera más criminal, porque arrastran a un país completo a ciertas vías. Antes de continuar con esto, o con otra cosa, no sé, ahí veremos. Depende de Nicol, yo me enchego su agenda ah. amigos lavo club una empresa chilena que produce dos detergentes de gran calidad uno para la vajilla otro para la ropa los dos son biodegradables los dos son hipoalergénicos los dos se los llevan a la casa súper cómodo lavan bien ni un problema amigos lavo club continúo con mis amigos de la editorial edisur que están tratando de conseguir ese libro de Stanislav Andrevsky, del cual les he hablado, Parasitismo y Subversión en América Latina, un libro que leí uh, cuando tenía, era un nene de 17 años o 16, y me dejó así electrizado por lo inteligente de ese autor. Estamos tratando tratando Disur de sur de editarlo. Mientras tanto tienen un montón de libros que usted puede encontrar en Compañía 1025, estimados amigos, libros de buena calidad de grandes autores. Edisur. Y termino este bloque con Autowolf que como saben, es la única empresa chilena que va a su casa a reparar y a mononar la carrocería de su vehículo y lo hacen en un día. Ante sus ojos. Usted ve lo que están haciendo, la calidad de lo que están haciendo. Eso no sucede en un taller normal. Usted lleva el auto, lo fondean por 15 días y usted no tiene idea si le están poniendo masilla, plasticina o qué para reparar las abolladuras. Autowolf.cl, contáctese con ellos. Nicole, ¿qué más nos tiene en su agenda?
1: Es interesante. Sigamos la, en la línea del contexto político porque. Volvió la palabra capitalismo a propósito de lo que tú hablabas al principio de la confusión. Le preguntaron al presidente Boric antes de llegar a Chile en un programa de la BBC que se llama Hard Talk eh, por una frase del ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, donde decía que los chilenos quieren arreglar el capitalismo, no derrocarlo. Y le preguntan al presidente Boric con, por esta frase y él dice no creo que eso esté en disputa. Eh, no es una disputa permanente. Parte de mí quiere derrocar el capitalismo. Creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver los problemas. Tampoco es derrocarlo sin proponer una alternativa viable, dice. ¿Qué dijo el presidente de Convergencia Social ayer? Esto está coordinado, para que ustedes de se den cuenta cómo hablan.
0: ¿Derrocar? Esas son ¿Sí? las palabras que usó. ¿Por qué Esa no es habla, de, de derrocar la ley de, de la fuerza de gravedad? Po? No se sé, derrocan procesos de ese calibre. Qué, qué hombre más inteligente tenemos presidente. Pero hay y...
1: uno más inteligente. A propósito, ahí tú le miras la inteligencia. El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, en el programa de televisión el día domingo, dijo, se dijo una mejor, dice que eh, en el mundo hay mil millones de... Eh, hay comida para mil millones de personas, en el mundo hay mil millones de personas, sin embargo mueren 3 millones de niños de, de, de hambre, dice. Para mí eso es el capitalismo y hay que superarlo. Una sociedad donde se valore la solidaridad como principio civilizatorio. Eh, y mira la mezcla, donde se valore en materia de crisis climática lo que se antepone al capitalismo hoy en la sociedad de conocimiento nada se entiende acá y nosotros nos definimos como socialista. y esto le prestó vuelo, no lo voy a repetir de, a un diputado del Partido Comunista a otro del Partido Socialista que volvió a hablar del capitalismo exacerbado, de las diferencias de Chile, etc. Yo acá, a propósito voy a hacer algunos puntitos que me parecen partiendo por lo más básico, el presidente Boric Recién acaba de llegar de una gira europea que eh, la um, concluyeron desde el gobierno como una gira exitosa. Sí, claro. Pero se supone que el esfuerzo principal era atraer inversiones. Bueno, con esa entrevista acaba de borrar y boicotear lo, que, lo poco que pudo haber hecho para atraer inversiones en esos 11 días que tuvo de gira en Europa. Eh, sus intervenciones, sus declaraciones no son inocuas, no son intenciones cuando una persona está en el poder las palabras no se las lleva el viento cuando una persona está en el poder las palabras son acciones, se supone y si él vuelve a reiterar su compromiso su ánimo, sus ganas de derrocar sí. al capitalismo, bueno, eso queda, queda ahí y volvemos a este tema de las dos almas ¿hay dos almas realmente en el presidente? no lo que ocurre es que el, president, el, el presidente no es que tenga dos almas, no tiene las herramientas. La herramienta era la constitución que fue rechazada y la herramienta eran otras vías institucionales con las que hoy no cuenta, además del apoyo ciudadano que tenía cuando salió electo. Hoy en día el presidente no tiene y no cuenta con aquello. Eso no significa que tenga do, dos almas. Y por último decir, Fernando, que creo que con esto... Eh, haciendo un poquito de análisis político, está haciendo un punto político para poder llevar las reformas que hoy no cuentan con apoyo, que hoy no cuentan ni siquiera con una mesa de negociación, me refiero a la reforma de pensiones y a la reforma tributaria, aunque la llamen pacto por el desarrollo, para poder llevar al terreno que a ellos más les resulta bien, al terreno de los deseos y de las buenas intenciones, del, hoy día le pusieron al al presidente de Convergencia Social, la canción We Are The World, porque al final termina siendo tan absurdo la mezcla que hacen entre eh, crisis climática o capitalismo, desarrollo, crecimiento, que nadie les entiende mucho. Entonces Bien. con esto logra cohesionar, parte de su gobierno, parte importante, volver a llamar a, a ese 25, 30% que lo apoya con estas palabras y poder mantenerse eh, con algo de apoyo y de poder en el gobierno.
0: Este, Diego Ibáñez, como todos los demás y como el propio Boris, pertenece a una generación profundamente retardada, mentalmente ignorante. ¿Cómo pueden creer que se derroca una, un, un sistema de convivencia, un, una estructura social, un sistema? ¿Por qué no dice, hay gente que se cae, viejitas que se caen y se rompen la cadera, así que la mitad de mi alma quiere derrocar la fuerza de gravedad? Así de inteligente es nuestro presidente. Eh, Francamente, eh, es muy impresionante la, la fragilidad intelectual de esta gente, el Diego Ibáñez, el presidente, todos ellos. Yo, no, yo todavía no escucho uno que diga algo inteligente, algo que tenga sentido, que sea capaz de definir los conceptos que utiliza, que para ellos no son conceptos, son simplemente consignas, son clichés verbales y de ese modo lo usan. Y con ellos sí les sirve para conquistar a otros tipos del mismo nivel intelectual de ellos y venderles pomada. Pero con la POMA no se gobierna. En realidad, como tú dices, como hemos dicho mil veces, este gobierno no tiene nada. No tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo digo de Frentón, nunca lo ha tenido ni lo va a tener. No tiene el apoyo del electorado, no tiene el apoyo de la opinión pública, no tiene el apoyo en el, en el Senado. Le queda algo en el, la Cámara de Diputados. No tiene apoyo en ninguna parte. Bueno, tiene apoyo entre muchos periodistas lambe calcetines que existen en este país. Pero no tiene apoyo para nada más. El único recurso que tiene es las primeras líneas y los energúmenos, pero con eso tú puedes organizar una insurrección, pero no una revolución. No puedes cambiar las instituciones echando abajo un micro o un farol. Eso supongo que lo debieran tener claro. Antes de continuar, me van a permitir ustedes que les recuerde, te recuerdo a Amanda, que si usted quiere convertir sus millas acumuladas en dinero, todo lo que tiene que hacer es ir a kmmillas.cl y ahí no amanda sino que KM Millas se las va a comprar y a buen precio. No olvide que las empresas borran las millas acumuladas en cualquier momento. Continúo con Torch, estas linternas increíbles. Ahora les muestro otro modelo. Miren esto, delgadito, parece una tarjeta. Y sin embargo, esta supuesta tarjetita tiene un poder lumínico Impresionante, amigos. Ahí está. Bueno, lo estoy haciendo titilar porque yo soy así, ese parece un llega Prende ¿Qué la gente. Ahí no te salvar a nadie. Te van a dejar Oye, ahí con tu SOS. Yo no leo las instrucciones nunca de este tipo de cosas, pero esta cuestión tiene incluso un cargador acá atrás para cargar la batería, tiene otro para darle energía a un celular, tiene un montón de cosas y fíjese que es tan delgadita que uno se la puede meter al bolsillo de la camisa y listo. Torch tiene esta linterna que yo creo que tengo que recargarla, por eso que está titilando no la he cargado en todos los meses que la tengo acá. y Resiste el agua, resiste las caídas Hay otros modelos que les he mostrado Todos tienen una luz muy potente Es muy práctico tener una linterna a mano En el bolsillo, en el auto, en la casa En cualquier lugar se puede necesitar Torch lo que también se necesita, amigo, es saber cómo ser exitoso en la vida y eso significa dos cosas, sacarse la cresta, número uno, y saber cómo sacársela, número dos saber hacer las cosas bien si usted quiere ser un emprendedor eficiente y no estar llorando después que tenía una excelente idea pero le falló porque no lo hizo bien vaya al Learning Group, ahí dan clases sobre toda clase de cuestiones ahora es un tema de producción de eventos por ejemplo, que ya empezó Emprendedores exitosos, no son profesores teóricos, unos tipos de sillón. Son emprendedores exitosos que convierten a las personas que tienen ganas de hacer nuevas actividades, realizar nuevas cosas, los convierten en emprendedores exitosos. Learning Group, averigüen qué cursos vienen en camino, etc. Y termino este bloque con CompreOro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingote, o sea, el, el metal propiamente dicho con una pureza del 99,99% ,99 certificado por la Universidad Católica. Y el oro y la plata, como son valores intrínsecos, nunca lo pierden. No son como un papel que representa un valor. Son un valor en sí, per se, in situ, rerum, en la cosa misma. Y en cualquier momento se lo van a comprar si usted quiere venderlo, porque el oro y la plata nunca pierden valor. Es una excelente póliza de seguro. Fuera de eso, en Compreoro.com, si usted quiere venderles oro, que haya en una joya que a usted no le interesa conservar o necesita deshacerse porque tiene un apuro de circulante en compreoro.com le van a comprar su oro averigüe dónde y cómo aquí en la dirección de compreoro.com
1: eh, bueno vamos el tema
0: eh,
1: si ¿cómo? me permites
0: Adelante, adelante. Sí, compañero
1: el, 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 A propósito de, de derrocar el, el capitalismo, solo para, para redondear <risa> lo que, que estábamos planteando, si tú tienes un presidente que no es primera vez de vez en cuando y sorprende por, con estas declaraciones y una coalición en la cual te siguen insistiendo en que quieren superar el, el, el capitalismo y, y llegar. Ellos hablan del de estado bienestar, pero al final es un nuevo ropaje para hablar de un estado socialista. Si tú tienes un presidente que habla de aquello, entonces, ¿cómo tú te sientas o, desde, o de qué manera tú te sientas a negociar una reforma de pensiones donde finalmente lo que quieren. Ya no pueden co ir con el 6% de, 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 de nueva capitalización a un ente estatal porque pareciera que ahí sí que no hay apoyo. Nunca la ha habido en todo caso. Pero hoy, como entendiendo que no tienen el apoyo, al final las la, la reformas que quieren haber, hacer tienen que ver con la reorganización de la industria. Y entonces, ¿cuál es el objetivo final? Ok, si no podemos con ese 6%, Llevarlo a un ente estatal, antes eran las cuentas nacionales. Entonces reorganicemos la industria porque deja abierta la puerta a futuros gobiernos o a, a futuras reformas en este propio gobierno de poder poner las cifras que quieran para que el Estado maneje las eh, cuentas previsionales. Entonces, ¿de qué manera Chile Vamos se sienta a negociar una reforma previsional donde ya sabemos que en el objetivo final no tiene que ver tanto con mejorar las pensiones, hay otras maneras de mejorarlas, sino que el objetivo final y más profundo es derrocar el capitalismo. Y una de las pilares del capitalismo en nuestro país que ha ayudado al sistema financiero ha sido ese gran pozo de ahorro previsional Entonces, eh, es interesante porque así se entiende que no se trata de darle al gobierno ya, le damos el 1% del 6%. Entonces, en vez de 3 y 3, ya ok, 2 y 4. No, porque están abriendo la puerta a algo mucho más grande, a algo mucho más transformador, que tiene que ver no con ese 2%, sino que tiene que ver con aceptar cambiar el modelo de la industria para abrir la puerta a futuros números que pueden ser mucho más mayores para la administración del Estado.
0: Bueno, aquí cuántas veces lo hemos dicho, Nicole, en este, contigo lo he dicho solo, que lo que se está jugando son cuestiones básicas, esenciales, y que ante eso, la, la derecha, si, si quiere encontrar esa identidad que te dices que no encuentran, la deberían encontrar, pero no se atreven porque son cobardes, en una oposición total, si no hay otro camino. Ellos hicieron una oposición total contra Piñera, feroz, porque tienen un objetivo final que es el que conocemos y no se van a detener en nada. ¿Por qué la derecha tiene que detenerse y entrar en estas jugarretas y en esta, estas rendiciones disfrazadas a la vista de esta situación? Tiene que ponerse también en el extremo de negarse a todo y oponerse a todo y automáticamente con eso se va a poner en sintonía con esta población que está encontrando solo los republicanos esa, esa postura. Pero resulta que esta gente como lo estoy viendo, lamentablemente tengo que repetirlo en Evelyn Matei, en sus dichos últimamente, están más preocupados de otras cosas o están atemorizados por, incluso quizás por amenazas personales, no lo sé. Pero no, no están a la altura de los tiempos y creen que estamos en el Chile de 1955 o algo así, y discutiendo puntitos por aquí por allá, y hablando toda esa idiotez que somos una derecha eh, de acuerdo, una derecha de esto, una derecha de lo demás. Yo, no, tienen que ser oposición, amigo, porque nos estamos jugando este país. Pero esta gente no lo quiere entender, no desea entenderlo, tiene miedo de entenderlo. Y una vez más repito, por Dios que hace peso la ausencia de alguien realmente brillante en esa oposición. Por Dios que hace peso el que sean políticos Practicones, Como los llamaba el gran cientista político Crane Brinton, el tipo político practicón que sabe, un poco como en esas películas italianas, el boxeador que sabe los, los gestos técnicos, así, pero le pega un copo y se va al suelo al tiro, pero sabe entrar y se pone los guantes y hace toda la faramaya en la cosa técnica, el, 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 el mediocre, el mediocre, no solo intelectualmente, que eso una, no, no se puede, digamos uno nace con lo que tiene nomás, pero mediocres espiritualmente que es mucho peor. La mediocridad de la cobardía, la mediocridad del oportunismo, la mediocridad de la conveniencia pequeña, la mediocridad del egoísmo, esas son mediocridades espirituales que no tienen perdón de Dios, por lo menos no tienen perdón mío, con todo respeto. Sí.
1: yo te voy, a, te voy a agregar algo que, que produce confusión también en, en ese Chile Vamos que no ha capitalizado nada de los errores y de la debilidad del gobierno y del el oficialismo Y el error es que confunden que la oposición que tuvieron durante el gobierno de Sebastián Piñera tuvo que ver más bien con la personalidad y la figura de Sebastián Piñera. Y lo, al, esta figura que efectivamente produce mucho anticuerpo, que efectivamente para la izquierda ejemplifica... Eh, Muchos niveles de adver adversación porque simplifica el éxito del capitalismo, pero a la vez también refleja Sebastián Piñera eh, el abusar del sistema, el conocer del sistema, de tener información privilegiada y una serie de otros recovecos que lo ayudaron también al éxito. Pero el punto principal es que esa oposición que fue feroz con Sebastián Piñera, siempre la han ejemplificado y personificado en Sebastián Piñera como si es que Hubiera sido otro el presidente, no hubiera sido tan así. Y en el fondo se equivocan, porque la oposición tenía que ver con esto, con lo que estamos hablando. No tiene que ver tanto con Sebastián Piñera. Efectivamente, Sebastián Piñera servía para todo, para como puchimbola ahí, para decir cualquier cosa. Resumado. Pero le hubiera tocado a otro presidente de centro-derecha de la misma manera, porque ellos estaban jugando y siguen jugando el modelo, no la persona.
0: Evidente, evidentemente. Si hubo un... Eso es lo que, se, lo que ayer analicé en cuanto a las la circunstancias. La, la política se hace en ciertas circunstancias. Las circunstancias de ese, de ese momento por la izquierda se llamaban Sebastián Piñera, pero a través de Piñera o a través de Juan Pérez habría sido lo mismo. Obvio, pero la derecha no se dan cuenta. Amigos y amigas, antes de continuar con estas reflexiones de Nicole y las interrupciones de Villegas, vamos a patriciastocker.com. La, este grupo de profesionales se encargan de registrar su marca comercial en Chile y en el mundo para que nadie vaya a fastidiarlo a usted y joderles el negocio ellos no solamente la registran sino que después viene el proceso que uno olvida pero que es necesario de defenderla cuando alguien le levanta el dedo y dice yo inventé esto de renovarla etc patriciastoker.com ahora si su afán es remodelar su departamento y su casa, porque encuentra que los muebles de cocina están un poco anticuados, son de los años 70, y aunque esté bien, usted quiere cambiarlos por unos más modernos, el suelo, su casa, empiezan las tablas a soltarse, las paredes están feas. Ok, remodele, pero remodele con profesionales. En remodeling va a encontrar solo profesionales de la pintura, de los pisos, de los muebles de cocina. En temas de arquitectura tienen arquitectos en remodeling. Nunca más, nunca más. Ay, pues nunca más, los maestros chasquillas, amigos. Eso está bien para las películas de Abot y Costello. Hey, Ángel Hey, el corredor inmobiliario que sigue vendiendo bien, el hombre que sigue vendiendo a pesar de todas las dificultades que hay en el mercado inmobiliario. Ya sabe, si usted tiene chantada una propiedad en algún otro corredor, póngala en manos de Ángel Hey y termino... Esto especialmente para los que acaban de asesinar a su suegra con un bufé de abogados penalistas a cargo de temas penales, delitos, ya sea que hayan sido cometidos o lo están acusando falsamente, delitos contemplados en el Código Penal. Para eso se requieren especialistas en temas penales y son los que usted va a encontrar en González y compañía que se han hecho caso de varios, de varios temas célebres que han aparecido que aparecieron hace unos seis meses más o menos y otros un año atrás en la televisión, si yo no me equivoco, así fue. González y compañía, expertos en temas penales. Bueno, yo creo que ya no es necesario que le demos más vuelta a esta cuestión de que la derecha simplemente da, no da pie con bola y que se desgarran en querellas internas y que nunca llegan a la unidad, nunca toman en cuenta lo que está pasando en Chile. Eh, no, no tiene remedio el asunto porque... Si tú analizás el, 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 el personal, dime sinceramente, ¿quién te.? Estoy hablando de cualquiera menos los republicanos porque eso es otra entidad, aparentemente. ¿Quién te, quién te deslumbra, Nicole, por su intelecto y por su grandeza? La
1: palabra, deslumbrar. ¿Ah? No, no hablo personalmente de cada político. No me deslumbra nadie en general ni, ni nadie. Oye, vamos. Te quería plantear un tema porque estoy viendo que el programa se nos está yendo y un tema que pasó prácticamente desapercibido eh, porque hay otros casos más importantes como el tema de fundación y cómo se está yendo toda la plata de nosotros los contribuyentes a bolsillos de políticos. Pero el punto es una noticia con respecto a Marcel. El fin de semana no, nos enteramos que el ministro Mar, Marcel realizó una primera colocación de bono. Esto significa emitir deuda a nombre de Chile, vinculado a sostenibilidad. Y uno dice, uy, qué bien, Chile, verde, país verde. Bueno, ojo con el uso del lenguaje cuando hablan sostenibilidad. Y entonces, ¿de qué se trata este bono? En el que vinculó, además, interés extra para Chile, es decir, de todos nosotros, si no se cumple la meta de tener 40% de mujeres en directorio de empresa y si no se cumple además la meta de bajar emisiones de gases de efecto invernal, invernadero. Actualmente se calcula que en los directorios de empresas, de, de empresas IPSA hay 14% de mujeres y él vinculó la emisión, de inter, la emisión de este bono con los intereses a cumplir la meta de 40%. Sí. Eh, Marcel sí. dice que esta es una meta que se planteó como país, pero acá viene mi punto y es que Marcel no solamente está legislando a través de condiciones de condicionar intereses extras al cumplimiento de dos objetivos que son parte de un programa gubernamental, sino que termina siendo prácticamente una amenaza. ¿Con qué autoridad Marcel endeuda este país y diciendo que vamos a pagar más si no se cumplen esos dos elementos que ya les, ya les comenté? A mí me parece que esto es autoritario y además eh, es irresponsable, está condicionando a un futuro gobierno a cumplir esa meta específica con respecto a las mujeres y a la, a la emisión de efectos, no, no efectos no. de gases invernaderos eh, y lo está obligando a un futuro gobierno a cumplirlo en base a intereses que tiene que pagar este país bueno a mí me parece que esto debería haber sido una noticia por lo menos un tema que se tiene que eh, plantear en el Congreso y llamar a, al Ministro Marcel porque me parece que el Ministro Marcel está legislando a costa de la plata de todos nosotros con intereses extra, más en
0: No, es, es absolutamente impresentable y no tiene, no tiene, no tiene presentación. O sea, Marcel ya francamente cayó completamente en el. No, no, bueno, no sé quién era antes este Marcel. Sé que era un mediocre ese, economista, pero no, nunca destacó especialmente. Eh, era del montón. Eso es lo mejor que se puede decir de él. Pero ahora, además de eso, de seguir siendo del montón, porque eso no tiene remisión, no tiene, no, no hay redención de la mediocridad. El que nació mediocre sigue mediocre hasta que para las charlas. De hecho, cuando viejos se ponen idiotas. Alguien decía por ahí que los genios se convierten en mediocre con los años y los mediocres se convierten en idiotas. No lo dije o sea. yo, ¿ah? ¿eh? Lo dijo Goethe, por si acaso. Para que vayan a disculparlo a él. Ya. Eh, se pasó. Porque ahora se entregó se entregó simplemente a esta política del echémosle para adelante compañero, quememos los puentes. O sea, ya, ya perdieron, toda, todo, perdieron todo escrúpulo. O sea, bueno, lo estamos viendo con el tema chiquitito, podríamos decir, en comparación con lo que tú dices de las fundaciones, que perdieron todo escrúpulo, lo que les reprocha Fidel Espinosa. Entiendo que no tienen vergüenza, que hacen lo que se les da la gana, porque con los medios normales ven que no tienen ningún camino, pero esto los va a conducir a la perdición total y completa. Incluso puede que no sean dos años y medio más, quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe pero lo de Marcele es impresentable, es realmente impresentable y por supuesto la prensa no lo destacó porque la prensa también es impresentable hoy en día en Chile es realmente una vergüenza cómo funciona la prensa en Chile cuando uno prende un matinal, sí. me decía una persona que ve el matinales, yo no veo matinales, no veo televisión de ninguna, ya no sé ni cómo se prende el televisor, me dice que no son periodistas, son activistas y activistas gritonas y gritones histéricos, o sea, perdieron la chaveta, o sea Llegó al poder en Chile, llegó a los medios de comunicación en Chile una generación deficitaria intelectualmente. Y que para más remate, se creen deslumbrante, se creen que tienen la verdad en las manos, que vienen a iluminarnos al resto. O sea, es algo realmente súper realista. Es como una caricatura. Una caricatura. Bueno, ahora sí, eh, te quedan cinco minutos, Nicole, para tus dos puntitos. Cinco.
1: No eran dos puntos, voy a, voy a tratar de, de hacerlo corto porque creo que tiene que ver con este mismo tema y, y, y me voy al, a la frase de la sostenibilidad donde eh, Marcel trata de sustentar esta emisión de bonos bueno, se habla poco de los bonos porque en Chile en general las materias económicas en el periodismo las separan como si fuera una isla aparte y en realidad la materia, en las materias económicas está todo pero bueno, aparte de eso cuando se habla de sostenibilidad en Chile, nadie se atreve a decir nada en contra. Es como hablar del cambio climático. No se puede decir ni, ni, ni un ápice que vaya en contra de la verdad absoluta de lo que te están planteando, tal cual como partió con el COVID. Entonces, como Marcel sustenta este bono con intereses extra en base a la sostenibilidad y metas que propone la Agenda 2030, etc., nadie puede ir en contra. Y esto es súper interesante para efectos de las empresas. Hay un libro de un chileno radicado en, en Francia, que se llama El despropósito. Y acá uno, con, con este libro, se da cuenta cómo esta agenda de izquierda, que, o, o la izquierda, hablemos, que no logró derrotar el capitalismo y cayeron el socialismo, fue penetrando con una agenda muy distinta, eh, penetrando las empresas para poder, al final de cuentas, desvirtuar el objetivo final que tienen las empresas, que es producir bienes y servicios, ¿no es cierto?, de la mejor manera. Entonces... Este libro me pareció muy bueno comentárselos porque acá en Chile se habla poco de esto. Y habla que eh, las empresas han sido capturadas por el discurso políticamente correcto que las lleva a tomar decisiones negativas o contrarias a sus objetivos o a su razón de ser. Si las empresas quedan capturadas por lo políticamente correcto, esto es una cita, no harán lo que mejor deben hacer para servir a la sociedad que es hacer bien y correctamente lo que vinieron a hacer o para lo que fueron creadas. Las empresas están en un momento, dice, de confusión total. bueno Ser bueno. Eh, ejecutivo de una empresa hoy es prácticamente ser un político o más difícil que ser un político. Y mira, acá termino, lo que ocurrió ocurre con Disney. Es que si no se... Quiero dar este ejemplo. Sí, sí. Lo que ocurre con Disney en que hace una semana salieron reportes de cómo se ha ido vaciando Disney. No está vacío, si usted va lo va a ver lleno, pero el punto tiene que ver con la masividad de Disney. No solamente porque han subido los precios, sino que hay un punto específico en Disney eh, que hace mucho tiempo viene bajando las cifras de su película y de las visitas a los parques, donde la, el, el comité ejecutivo de Disney ha ido desvirtuando la razón de ser de Disney con una agenda identitaria y progresista, cambiando los, las caricaturas, cambiando a las heroínas, cambiando a las princesas, para darle una venia a esta agenda LGTB con un directorio que se fue poblando de personas activistas porque Disney creía que eso era lo correcto que había que hacer para representar a todo el mundo y lo único que ha hecho es que Arruinando. financieramente bajando sus cifras.
0: Bueno, lo que está pasando en Hollywood también, si tú te metes a cualquier serie de Netflix, por ejemplo, cualquier otra, te vas a dar cuenta cómo el, han cambiado los elencos para ponerse al día con el discurso políticamente correcto. Todo esto que tú estás diciendo, lo que dices el libro, me da, me confirma, me reafirma en la en mi convicción, que la estoy traduciendo en, lo digo de revés en cuando en programa y lo estoy traduciendo en un libro, de que aquí estamos en presencia de una revolución eh, cultural en gran escala, muy similar en su amplitud a lo que fue la revolución cristiana en el final del mundo antiguo. Ustedes nos imaginan los paralelos que hay en cuanto a la hegemonía, el dominio de una mentalidad que empezó a afectar todo, hasta que llegó un momento que, que bueno. El, el imperio se derrumbó porque ya no había gente que quisiera defender, porque estaban todos imbuidos de las ideas cristianas, ya los soldados no querían luchar, nadie quería ser soldado, nadie quería hacer esto, nadie quería hacer lo demás allá. La, los templos se cerraban, las escuelas de filosóficas se cerraban. Fue un desbarajuste inmenso, eh, gigantesco. Y estamos viviendo algo parecido, estamos viviendo algo bastante parecido, pero en una escala más grande, por supuesto, y más complicada. No es lo mismo que lo de la antigüedad. Pero es un fenómeno muy interesante. Eh, esta, estos periodos en que llega una doctrina brutal que empieza a persuadir a algunos grupos, luego empieza a chantajear a otros, luego empieza a adquirir poder suficiente para dominar, para imponerse. Y finalmente, a través de este proceso puramente ideológico, el mundo cambia de... Ar pero, de pies a cabeza. Muy interesante porque hay una gente cree todavía que la, los procesos históricos son como cosas objetivas, luchas de clase, estructuras económicas. No, tiene que ver con procesos mentales de millones de personas que cambian sus posturas ideológicas, de ahí cambian sus conductas, cambian sus valores, y eso hace cambiar la sociedad, pues, si la sociedad está hecha de personas que se relacionan. Muy interesante. Eh, ok, es una revolución mundial, que como toda revolución mundial se distorsiona enormemente cuando cae en manos de las masas, porque evidentemente que en esto de la, del globalismo hay puntos que son reales, y yo los acepto, porque son objetivamente, científicamente necesarios. Evidentemente que va a llegar un momento en que se va a necesitar un gobierno mundial. Pero cuando estas ideas que son razonables, vistas en el pizarrón, se convierten en un movimiento, como pasó con el cristianismo, que se convierte en un movimiento, eh, es otra historia. Pero eso... Esperen el libro que lo voy a editar un día después de mi muerte, no antes, para evitar problemas. Pero
1: con respecto puntualmente a la empresa que es el ADN y el motor que lleva adelante el capitalismo, es muy interesante porque se le exige tanto a las empresas que finalmente las terminan distorsionando y, y, se, y, se, y se terminan confundiendo en el rol que tienen que tener. Yo con esto no estoy diciendo que tienen que arrasar con los recursos naturales, que tienen que arrasar con cualquier cosa que se lleven adelante. No, porque eso es una exageración. Lo que estoy diciendo es que a esta altura del camino con esa agenda es que las empresas en este minuto no saben dónde están paradas y no saben cuál es su razón de ser.
0: Mira, y a respecto del medio ambiente, tú pusiste un excelente ejemplo el capitalismo no ha arrasado con los recursos naturales es el primer interesado en conservarlo nunca ha habido más reforestación que ahora con el sistema capitalista cuando más se arrasó fue en épocas precapitalistas cuando se cortaba, se quemaba y no había ninguna importancia ni ningún interés porque no había ningún interés en conservar para por ejemplo una empresa papelera en Chile es importante conservar los árboles de alguna manera, bueno, pero plantan puros pinos no es verdad, eso tampoco entonces, hay mucha ignorancia en esta materia, muchos clichés. El capitalismo viene a destruir el medio ambiente. No es así. Puede haber sido así en un momento, pero no es así. Y desde luego fue así mucho antes el capitalismo. Gran parte de las zonas que ahora son desérticas en el mundo son el resultado de prácticas económicas precapitalistas para información de ustedes. Ah, pero esa información no la tienen los señores de izquierda que no saben más que repetir clichés. No se molestan en estudiar la realidad. La realidad para ellos no les interesa. Amigos, Ahora sí hemos terminado. Perdonar sus muchas faltas. El programa ha llegado a su fin. Y... me despido. ¿Qué más? Po? Despedirme y, bueno, acompáñenme mañana. Luego el jueves tenemos nuevamente a Nicole con nosotros. Y seguiremos conversando a ver qué pasa en España. Seguramente ya tendremos quizás un poco más de luces. Y lo conectaremos quizás con lo que pasa en Chile iremos viendo qué pasa con las enmiendas y así sucesivamente eso sería todo, chao Nicole muchas gracias a todos ustedes y ahora ¿dónde diablo se metió el mouse?